0: Paul Rousseau, le tueur en série de Jacksonville. Les enfants semblent être restés enfermés plusieurs jours, seuls avec le cadavre de leur mère sur son lit. Ils sont apeurés, déshydratés et affamés, mais ils ne sont pas blessés. Ils se sont nourris du peu de restes qu'ils ont pu attraper dans la cuisine. Après un examen médical, les deux garçons sont confiés à la famille de Nick. L'équipe d'enquêteurs procède à une fouille approfondie de la maison et des environs. L'autopsie du corps révèle la même chose que les précédentes. Viol et mort par étranglement. On apprend également qu'elle était enceinte de six mois au moment de son décès. Dix jours passent, et Shawanda Denise McAllister, 20 ans, une jeune fille indépendante et travailleuse, est retrouvée morte à son appartement sur Arco Drive. Violée, étranglée, enceinte. Ses mains sont liées par le même nœud coulant particulier trouvé autour du cou des autres femmes. Devant la similitude du mode opératoire, l'ADN prélevé sur les corps de Nicole et Nikia est comparé. La correspondance laisse peu de doute quant à la présence d'un tueur en série. L'espacement entre les meurtres se réduit le tueur va recommencer, très vite. Les enquêteurs en sont persuadés. Ils soupçonnent également que Nicole n'est pas la première victime. Il y a trop peu d'indices, le tueur est trop méthodique. Les enquêteurs tentent de cerner la personnalité des victimes afin d'en déduire l'identité de l'assassin. Shawanda travaillait en tant qu'infirmière auxiliaire tout en suivant des cours de médecine dans l'espoir de gravir les échelons. Elle était déterminée à se forger une vie heureuse et épanouie. Nikia était mère au foyer. Nicole était étudiante. Ces femmes vivaient toutes au nord-ouest de Jacksonville, étaient toutes noires et célibataires, et avaient entre 18 et 20 ans. Le 20 janvier 2003, nouvelle disparition. Giovanna Tyrica Jefferson, une étudiante de 17 ans. Une fugue C'est ce que la police espère. À peu près au même moment, chez les Rousseau, rien ne va plus. Après environ huit ans et demi de mariage, le couple a divorcé. Natoka et ses filles ont déménagé, mais sont restées à Jacksonville. Paul a gardé le premier appartement, qui était autrefois la maison de la famille sur l'avenue Patterson. Cependant, il passe la majorité de son temps disponible dans la nouvelle maison de son ex-femme. Il y a des liens qui sont difficiles à rompre. Paul vient d'obtenir une licence de chauffeur de taxi auprès de la commune. Avec elle il décroche un poste au sein de la compagnie Gator City qui lui confie des courses régulières. Le 4 février, Surita Ann Cohen, 19 ans, est portée disparue par ses parents. Elle est mère de deux enfants. Son corps est retrouvé le lendemain juste à côté d'un autre. Une équipe de construction qui nettoyait un terrain vacant dans le bloc 27000 de New King's Road tombe sur les restes de Giovanna dans un fossé. Celui de Surita est abandonné quelques mètres plus loin. Main liées avec le nœud coulant tristement connu, viol, trace d'étranglement. Aucun doute, ce sont les nouvelles victimes de celui que l'on appelle maintenant le tueur de Jacksonville. Mais cette fois, les enquêteurs ont une piste. Les deux jeunes femmes ont été vues pour la dernière fois alors qu'elles montaient dans un taxi. L'indice permettant de remonter jusqu'au chauffeur est donné par la mère de Giovanna. Lorsque sa fille n'est pas rentrée, elle a appelé son téléphone portable. Un homme lui a répondu. Sur son identité, il a dit qu'il s'appelait Di. Il s'est présenté comme un chauffeur de taxi qui ramenait Giovanna chez elle. Il serait bientôt rentré, avait-il prétendu. Shawanda a été filmé le soir de sa disparition par une caméra de guichet automatique alors qu'elle retirait de l'argent on aperçoit en arrière-plan un taxi de Gator City. C'est bien cette compagnie que Giovanna a utilisée. Un mandat, un coup de téléphone et le nom de Paul Durousseau apparaît, ainsi que son long casier judiciaire. Pour la police, sa culpabilité est une évidence. Mais les « evidence », les « preuves » en anglais, manquent justement au shérif de Jacksonville pour le faire inculper. Nate Glover doit pourtant l'empêcher d'agir avant qu'une autre femme soit tuée. Une opération est mise en place le 6 février 2003, alors que Durousseau rend visite à sa femme et ses enfants. En faisant cela, il viole l'injonction, ce qui rompt automatiquement les termes de sa probation. De plus, il devait suivre une thérapie concernant ses problèmes sexuels, et il ne l'a pas fait. Paul Durousseau est mis en détention pour non-respect des termes de sa mise à l'épreuve. Pendant son incarcération à la prison du comté de Duval, Ned Glover accumule des éléments reliant Paul au meurtre. Moins d'une semaine plus tard, les analyses ADN prouvent que celui de Durousseau correspond aux traces prélevées dans l'appartement de Nikia. L'ADN est l'élément principal à charge, mais la comparaison des fibres de la couverture dans laquelle Nicole a été enveloppée et celles récupérées chez Durousseau montrent qu'elles sont identiques. Les bijoux appartenant à Surita et Giovanna sont retrouvés lors d'une fouille de sa voiture, et les enregistrements de téléphone portable des deux filles indiquent qu'elles l'ont appelé avant leur disparition. Tous ces éléments imbriqués permettent de lier du Rousseau aux victimes et aux meurtres de Nikia Kilpatrick, Nicole Williams, Shawanda McAllister, Giovanna Jefferson et Sourita Cohen. Lors d'une conférence de presse, Glover déclare « Nous avons estimé que nous devions éliminer la menace continue pour notre communauté, ce que nous avons fait, en lui imputant des accusations non liées mais valides. » Sur leur lancée, l'équipe d'investigation de Jacksonville contacte les forces de l'ordre à Saint-Pétersbourg, Los Angeles, en Géorgie et en Allemagne, partout où Durousseau a vécu, afin de croiser leurs informations et voir s'ils ne seraient pas liés à d'autres affaires d'homicide ou de disparition inquiétantes. Grâce à l'ADN, les Géorgiens relient Durousseau au meurtre de Tracy Habersham, dont le corps a été retrouvé en 1997. La police allemande n'est parvenue à aucune conclusion. Quatre mois en suffit pour monter un dossier plus que solide contre Durousseau. Une réunion est organisée à Jacksonville le 17 juin 2003. Le grand jury vient de se prononcer pour l'inculpation de Durousseau pour les cinq chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour Nicole Williams, Nikia Kilpatrick, Shawanda McAllister, Giovanna Jefferson et Sourita Cohen. Sont ajoutés deux autres chefs d'accusation de maltraitance d'enfants aggravés contre les deux jeunes garçons de Nikia laissés seuls dans l'appartement. Quasiment tous les membres des familles de victimes sont présents. Pour beaucoup, c'est la fin d'un supplice interminable. On a mis la main sur le meurtrier de leur fille. Lors de sa présentation, Ned Glover détaille le sort de ces femmes aux mains de l'homme que la police qualifie de tueur en série. Certains pleurent devant l'atrocité des derniers instants de celles qu'ils ont chéris. La presse est là à leur sortie pour recueillir leurs sentiments. « Sa mémoire est toujours là », déclare Barbara Bryant. La tante de Sorita Cohen au micro d'une chaîne locale. Mon cœur va à tous les parents. « Gloire à Dieu !» s'exclame Winifred Jefferson, la mère de Giovanna. « Cela m'aide de savoir qu'ils l'ont accusé de meurtre. Cela m'aide beaucoup. » Victoria Williams, la grand-mère de Nicole, se souvient d'une jeune fille douce, avec un très bon caractère. Elle fréquentait le lycée Andrew Jackson et voulait être coiffeuse. « Je pense qu'il devrait le tuer. Il a emmené mon petit bébé. Pourquoi devrait-il vivre ?»« Je ne comprends tout simplement pas comment il a pu tuer les filles comme ça. » Selon les enquêteurs, toutes les femmes ont été choisies au hasard des rencontres de Rousseau. Qu'elles soient jeunes, noires et célibataires, étaient ses seuls critères. Glover conclut la conférence de presse qui s'en est suivie en assurant que la communauté peut pousser un soupir de soulagement. « Un tueur en série qui s'attaquait autrefois aux jeunes femmes de notre communauté est sorti de la rue. » Dès le lendemain, le président de Gator City Taxi, Brad Braddock, s'est rendu à Jacksonville afin de comprendre pourquoi le passé violent de son ancien employé n'a jamais été remarqué. C'est la ville qui doit effectuer les vérifications d'antécédents avant d'octroyer une licence. Le chef de cabinet du maire se défend en répondant qu'il a fait les démarches et n'a accordé qu'un permis temporaire de 60 jours à Durousseau en attente des résultats. La ville avait connaissance des accusations de coups et blessures aggravées à l'encontre de Durousseau. Mais puisque le tribunal a retenu son jugement et ne l'a pas condamné, l'homme est passé entre les mailles du filet. Après les 60 jours, le demandeur est censé retourner au bureau de la ville et passer par une vérification des antécédents à l'échelle nationale. Durousseau n'est jamais revenu. Suite à ces annonces, la chaîne locale Channel 4 fait des recherches sur le passé de Durousseau et exhume son casier. La police l'a mis en probation pour voie de fait grave, puis l'a arrêté pour quatre violations de la probation notamment ne pas avoir d'emploi, ne pas verser d'argent au département des services correctionnels, déménager sans notifier sa probation à son officier et ne pas suivre de thérapie psychosexuelle. Sterling Ivy, porte-parole du département des services correctionnels, se défend. « Il est difficile de dire si nous aurions pu arrêter quoi que ce soit avant février, car nous n'avions pas de preuves. » Rousseau a eu des contacts avec son agent de probation pendant la période des meurtres et a même parlé avec l'officier trois jours avant que la police l'arrête. Le département a déclaré que sa probation a été suivie jusqu'à au moins trois jours avant l'arrestation. La chaîne a également découvert que la probation de Durousseau a été prolongée à deux reprises. Il avait violé deux fois, mais les tribunaux ont décidé de le maintenir dans la rue, a déclaré Ivy. Un garant de longue date de Jacksonville a examiné le rapport d'arrestation de Durousseau et s'est montré surpris du nombre de violations commises. Depuis l'arrestation de Durousseau, la police du comté recherche dans les vieux dossiers des similitudes avec les affaires en cours et tombe sur celle de Tyreza Mack en 1999. Une fois de plus, c'est l'ADN qui fait plonger du Rousseau.